0: Nos Ares da Cultura conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
1: Olá, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos、Zhi、e falo aqui no estúdio de Peidin. Nesta edição do programa queremos falar sobre a tradução da literatura em português na China.
0: Nos Ares da Cultura. Uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
1: As obras literárias de língua portuguesa entraram na parte continental da China pela primeira vez na década de 50 do século XX. Mas por causa da ausência de tradutores especializados no par português e chinês, todas as obras literárias de língua portuguesa foram traduções realizadas através de uma terceira língua, prioritariamente a língua russa. Sandapam, licenciado pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, é atualmente professor de português da Universidade de Estudos Estrangeiros de Quandong. Como apreciadora de obras literárias em português, ele se dedica aos estudos e à tradução da literatura de língua portuguesa. Segundo o estudo dele, no início dos anos 1900 e sascenda, com o fomento dos primeiros cursos de português em Pequim, alguns estudantes desses cursos acabaram por seguir a carreira de tradutores após a formação. As décadas de 1960 e 1970 foram no entanto as décadas que registraram o menor número de obras de língua portuguesa traduzidas para o cinsês. Foi preciso dar tempo ao tempo para estes talentos se aprimorarem a fim de um dia se revelarem na área de tradução português-cinsês.、E、a partir da década de 1980. O domínio das ciências sociais usufruiu de um fruto favorável de pensamentos inovadores. Esta tendência prosseguiu na década de 1990 e surcitou um apogeu da tradução de obras literárias em português para os cines, o que se deveu principalmente ao lançamento da coleção biblioteca básica de autores portugueses. um projeto de vinte e sete obras literárias de português na China, patrocinado pelo Instituto Cudoral de Macau e pela Itadora Montanha das Flores. O novo século presenciou um desenvolvimento sólido da publicação da tradução de obras literárias de português para chinês. O ano de dois mil e nove foi um ponto de virada fundamental. em direção ao alge da prosperidade, graças à reedição e retradução do livro O Alquimista de Paulo Guerreiro. Sandabán considera que, no caso das traduções literárias de português para sinés, como são feitas diretamente da língua fonte para a língua alvo, sem interferência de uma terceira língua. podem ponderar sobre o uso das estratégias de estrangeirização e domesticação, que representam dois caminhos destinados a percorrer na transmissão do sentido do texto original. Zhang disse que, se tomar em conta as significativas diferenças entre o português e o chinês em termos lexicais e estruturais, descobrem logo que o puro uso de uma estratégia só, a opção definitiva de isto e não aquilo, não funciona nesta atividade liderária de tradução português e chinês. Bem conscientes disso, os inteligentes tradutores optaram por seguir um caminho intermediário, uma combinação razoável da aportagem estrangeirizante com a assimiladora, tentando alcançar um equilíbrio. entre a fidelidade ao texto original e a recepção do público alvo. Provas disso são as notas do tradutor que facilitaram a compreensão do leitor, as sinfonias estilísticas registradas na tradução, com os autores que desenhavam narrativas de maneira bem única e própria. tomando como exemplo as traduções das obras de José Saramago e Clarice Lispector, vêm como as adaptações aceitáveis aos títulos originais na tradução, como no caso de O Filho Eterno adaptado para O Filipe Eterno e o de O Alquimista para Uma Viagem Fantástica do Jovem Pastor.
0: Nos aris da cultura. Uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
1: Olá, caro ouvinte. Você está a escutar o programa nos aristas da cultura. Sou Caio Cruz e falo aqui no Estúdio de Pedir. E o tópico da edição de hoje. É a tradução da lideratura em português na China. Bom, vamos seguir a nossa reportagem.
0: Nos arredos da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
1: Ainda no início do novo milênio. várias obras de Paulo Coelho foram traduzidas para chinês. No entanto, as obras desta série literária foram tradadas de forma indiferente. À exceção de O Alquimista e, por consequência, toda a série de Paulo Coelho acabou por cair no esquecimento. No caso de O Alquimista, na versão de 2001, o seu título foi alterado para Uma Viagem Fantástica. do jovem pastor, uma adaptação do próprio tradutor Sun Chenghao, assim revestiu o livro de uma alusão ao espírito aventuriero e chegou a remedear os leitores para as literaturas juvenis lindas na adolescência. Tivado esta edição lacrou boas vendas e conseguiu uma reedição em 2004, na qual o título em chinês retomou a fidelidade ao texto original e infelizmente não repetiu os recorde de venda alcançados em 2001. Apenas em 2009, o sétimo livro mais vendido do mundo foi relembrado na parte continental da China, desta vez retraduzido por Tian Wenlin com o título Aldora, bem sucedido de Uma Viagem Fantástica do Jovem Pastor. Para além do título que seguiu o bom exemplo da tradução de Sun Tzu na versão de 2001, a Idi Dora despendeu grandes esforços no design e na publicidade. Enfeitada com uma imagem bem simpólica e deixando imenso espaço à imaginação, acaba encaternada da nova versão facilitou a coleção das futuras publicações de Paulo Guerreiro. Consequentemente, esta reedição conseguiu grande popularidade em pouco tempo. Teve de ser reeditada mais vezes para satisfazer os leitores chineses e desencadeou uma série de retraduções de obras de Paulo Coelho na China. Os títulos: Verônica decide morrer na margem do rio, Beatriz eu sentei e chorei, O Temônio e a Senhoria da Prin. e o Diário de um Mago. Passaram a integrar a coleção novos clássicos da editora Nanhai Press Company, que aproveitou igualmente para arranjar progressivamente várias obras inéditas de Paulo Coelho na China, que incluem a Prusha de Portobello, o vencedor Está só, Prida, o Aleve, manuscrito encontrado em Acre, e o Instante Mágico. Além disso, será publicado em março de 2016 *Atudério*, o título mais recentemente traduzido para sines por Chang Tianbo, professor de português da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Em fevereiro de 2013, os meios de comunicação portugueses revelaram o lançamento da tradução do romance *Ensejo sobre a Lucidez* e por esta ocasião. A reedição da tradução existente da obra Anseios sobre a cegueira, a tradução de ambos os anseios, foi realizada por Van Weeche, tradutor indicado do mestre da literatura portuguesa e prêmio Nobel da literatura José Salamago. Porém, até o fim de 2013, as duas obras ainda não tinham sido publicadas. Curiosamente, uma andologia de anseios do grande escritor português, o Catherne, saiu inesperadamente ainda no final desse mesmo ano, só que traduzido da versão em inglês para os nêmes. Na passagem do ano novo, ao festejarem o ano novo do cavalo, conforme o calendário lunar nêmes. Os leitores do país interessados em José Saramago tiveram mais uma boa novidade para celebrar. Finalmente, o lançamento de ensaios sobre a Lucides estava previsto para fevereiro de 2014. Quase na mesma altura, a editora Writers Publishing House anunciou a publicação inédita de O Homem Duplicado, traduzida por Juan Tian, jovem tradutora e mestre. da Universidade de Pequim. Por outro lado, ao lançar o O Minto Obrigado, a Editora Writers Publishing House avançou em um programa empreendedor que constituiu na publicação de mais seis obras de José Saramago, todas inéditas para o chinês: Todos os Nomes, A Viagem do Elefante, A Jancada de Petra, A Caverna. as intermitências da morte e o ano da morte de Ricardo Reis, entre as quais as primeiras duas foram lançadas respectivamente em outubro de 2014 e maio de 2015. A seguir à publicação de A Viagem do Erevanth, o lançamento de uma obra ilustrada, intitulada O Silêncio da Água, na tradução de Minchuefei. Professora de português da Universidade de Pequim, permitiu um contado dos leitores pré-escolares chineses com o escritor português de prêmio Nobel da literatura. Como se fosse uma explosão literária, logo à venda, as obras de José Saramago conseguiram grande popularidade e ocuparam posições de destaque nos portais literários chineses. Assinalando um marco importante na tradução de literatura estrangeira e representando uma aspiração magnífica deste grande escritora de língua portuguesa na China, desde que a primeira tradução da obra literária brasileira Terras do Sem Fim de José Amado foi publicada na China, já se passaram mais de sessenta anos. Para que a literatura da quinta língua mais varada do mundo fosse divulgada neste país, foi necessário o、um、empenho constante de várias gerações de tradutores, que resultaram em cerca de 150 obras traduzidas para sinês, formando uma boa coleção literária de língua portuguesa da China. No entanto, nem o número de obras disponíveis no país nem o número de tradutores chineses envolvidos corresponde perfeitamente ao desenvolvimento próspero da literatura de língua portuguesa no cenário internacional. Ainda por cima, é uma pena que neste momento apenas uma pequena parcela de obras literárias africanas em português tenham sido publicadas na China, nomeadamente uma andologia de poesia angolana. e três andologias de poesia mozambicanas que retomam a década de 1960, mais um romance, O Vendedor de Passados, vertido diretamente para o cines através da versão em inglês. Visto a ampla divulgação da literatura africana no mundo lusófono, a sua inclusão se constitui uma necessidade e, a deserto pondo, uma prioridade.
0: Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
1: Pongarovinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.